0: Denne episoden inneholder grove uttrykk och beskrivelser som kan virke støtende på noen. Sett deg godt til rette med noe godt i koppen og bli med inn i mord og mysteriøs verden. Se for dig at du det ene øyeblikket lever livet som normalt, og hverdagen går sin gang. I neste øyeblikk våkner du opp naken og fastbunnet med kjetting i et lite mørkt rum mens du hører en grov ukjent mannestemme fortelle via en bondeopptaker i over to timer om hvilke grusomme voldtekter og torturmetoder du skal utsettes for de neste ukene. Kelly Garrett var en gift kvinne tidlig i 20-årene, denne julekvelden i 1996 hadde hun kranglet med sin man og bestemte sig derfor for å stikke ut på byen og spille billiard med noen venner, så fikk de begge litt tid til å ro seg ned. Kellys veninne, Jessie Ray, foreslo at de tok en tur på utestedet Blue Water som lå i Truth or Consequences i New Mexico. Mens Kelly koset sig med billiard, putter hennes veninne Jessie noe i ølet til Kelly uten at hun merker det. Og ganske snart kjenner Kelly at hun begynner bli svimmel. Kelly tar sig ut av utestedet og går mot parkeringsplassen. Så blir allt svart då Jesse slår henne i bakhodet. Når Kelly våkner till står hun naken på alle fire. Lenket fast til gulvet med et jernhalsbånd rundt naken. Rommet er mørkt og hun er forvirret. De neste to dagene blir Kelly utsatt for grove voldtekter og tortur. Hun sklir ut og innar bevissthet og extremt ekstremt medtatt, både fysisk og psykisk. Hun blir starkt opp et ned, og det er mange ting Kelly ikke husker fra de to dagene i fangenskap. Da Kelly enda pusta etter tre dager, på tross av alt hun hadde blitt utsatt for, tog David fram en kniv og kuttet over strupen på Kelly. Deretter kjørte David av gårde, og dumpet henne i en grøft langs veien ved Kaballo. David trodde han hadde drept Kelly, men utrolig nok så levde hun ennå. Og da hun kom til seg selv i grøften, hadde hun problemer med å huske hva som hadde skjedd og hvordan hun hadde havnet der. Hun klarte å komme seg til et sykehus og fikk behandling for skadene sine, før hun tok kontakt med politiet og sin ektemann. Men hverken politiet eller ektemannen trodde på historien hennes om at hun hadde vært på et utested og at hun gikk derifra og deretter ikke husker noen ting, før hun våknet opp skadet i en grøft på et ukjent sted. Kellys ektemann var overbevist om at Kelly hade vært utro mot ham den natten hun forsvant, og at hun diktet opp en historie for å få sympati. Kort tid etter søkte han om skilsmisse. Kelly flyttet till Colorado for å starte et nytt liv, alene och traumatisert. Det skulle gå tre år før Kelly fick svar på vad som hadde hendt med henne og hvem som hadde gjort det. Politiet hadde identifisert henne via en tatuering på ankelen, da de under arrestasjonen av David Ray Parker hadde funnet en video av henne hvor hun ble voldtatt og torturert i vognen til David. David Parker Ray ble født 6. november 1939. David og søstren Peggy vokste opp hos sin strenge bestefar som likte å disiplinere ungene. Av og til fikk de besøk sin alkoholiserte og voldelige far. Faren pleide å gjøre David sadomasokistiske pornoblader når han kom på besøk. Allerede som tenåring hadde David fantasier om å voldta, torturere og drepe kvinner. Hans søster Peggy hadde flere ganger sett at David tegnet pornografiske bilder som handlet om bondage og sadisme. På ungdomsskolen ble David ofte mobbet av klassekammeratene fordi han var så genert rundt jenter. Han tok utdannelse som mekaniker og har arbeidet mange år i militæret, hvor han også fikk en tjenestemedalje for sitt arbeid. Innen han fylte 55 år, hadde han giftet seg og skilt seg fire ganger, og blitt far til to barn. Den ene var hans datter Glenda Jean Ray, også kalt Jessie Ray blant venner. Det var 22. mars 1999, da Cynthia Wigel gikk opp og ned langs gaten i Albuquerque, i håp om å finne en kunde for å tjene litt raske penger. Mens hun går oppover, møter hun på en bekjent som sier han har en kunde til henne. Han tar henne med bort til en bil som står parkert, og Cynthia blir introdusert til en eldre herre med rødtlig bart og bustete hår. Cynthia setter seg inn i bilen, og de begynner straks å diskutere pris og tjeneste. De blir etter enige, og Cynthia får pengene. Hun bøyer seg ned for å legge pengene i skoen, og i det hun reiser seg opp, får hun et par håndjern, festet rundt håndleddet. Mannen sier han er politi, og at hun er arrestert for å selge seksuelle tjenester, mens han gliser brett. Cynthia begynner å kjempe imot for å komme seg løs, men før hun sig seg, spretter plutselig en dame fram, og lammer henne med en elektrosjokkpistol. David Ray Parker og kjæresten hans, Cindy Handy, doper ned Cynthia, mens de tar av henne klærne, og låser henne fast med håndjørnen. De truer med å skyte henne og gi henne elektrosjokk om hun forsøker å skrike. David og Cindy kjører den redde og desorienterte syntier til hjemmet deres i elefantbøtte, hvor de tvinger henne inn i huset og binder henne naken på en seng i stuen, med armer og ben sprett. Deretter får hun et jernhalspånd rundt nakken. Taket er dekket av speil slik at hun kan se alt som ble gjort mot henne. En av Davids seksuelle fantasier var at kvinnerne så hva som skjedde med dem. Da Cynthia våknet, naken og fastbunnet i et fremmed rum, var hun ekstremt redd og forvirret. I rommet hørte hun en mørk, kald og usympatisk stemme som forteller i detalj hvilke planer de har for henne, hvilke torturmetoder de skal utsette henne for, og hvordan hun skal voldtas og ydmykes. Dette er noe av teksten fra Lydbåndet som David sine offre ble tvunget til å høre på. Jeg advarer om grovt språk og beskrivelse. Hej der, de fitte. Er du komfortabel nå? Det tviler jeg på, da du ligger med armer og ben lenket fast, med munnen kneblet og øynene tildekket. Du er antakeligvis forvirret og redd, noe som er helt normalt, med tanke på situasjonen du er i. Men for en liten stund er du nødt til ta dig sammen, og lytte til dette lydopptaket, siden det er veldig relevant for din situasjon. Jeg kommer til å fortelle i detalj hvorfor du har blitt kidnappet, hva som kommer til å skje med deg, og hvor lenge du kommer til å være her. Du er her ufrivillig, opplagt nok, helt hjelpeløs. Du vet ikke hvor du er, eller hva som kommer til å skje med deg. Du er enten veldig redd, eller veldig forbannet. Jeg er sikker på at du allerede har forsøkt og få på både armer og ben uten å lykkes. Alt du kan gjøre nå er å vente og se vad som skjer med dig Du tenker sikkert at du kommer til å bli voldtatt, og det har du fan meg helt rett i. For størst interesse er det du har mellom lårene. Du kommer til å bli voldtatt, grunnig og gjentatte ganger i hvert eneste hull du har. Hovedgrunnen til at vi har tatt dig og ført dig hit er så vi kan øve oss på dig og bruke dig som sekslovet. Det høres kanskje ut som galskap, og for noen er det sikkert det, men vi, vi gjør dette hele tiden. Vi elsker det. Det kommer till å kreve mye av deg, og du kommer ikke til å nyte et eneste sekund. Men det bryr ikke vi som Du kommer uansett ikke til å ha noe du skulle ha sagt. Du har blitt tatt med makt, og du kommer till å bli holdt og brukt med makt. Du kommer till å bli holdt naken, lenket fast som et dyr. Slik at du kan brukes og misbrukes når enn vi måtte ønske det, på alle de måtene som vi ønsker. Etter noen måneder går vi nok lei dig, deg. Det skjer til slutt. Jeg og damer mi har hatt sex slaver i mange år, og vi blir alltid lei av personen til slutt. Som jeg sa tidligere, kommer du till å bli behandlet som et dyr. Jeg har nok holdt på med dette for lenge. Jeg har voldtatt fitter som deg siden jeg var gammel nok til runke, og binde små jenters armer fast bak bryggen deres. For meg er det jo bare et vakkert kjøttstykke, som skal brukes og utnyttes. Jeg kunne ikke brydd mig mindre om syken den eller hva du føler om denne situasjonen. Kanske du er gift, eller har et barn eller to, eller en kjæreste, eller en viktig jobb. Det driter jeg fullstendig er, og jeg vil ikke høre et ord om det. Det er noe du får håndtere, den dagen du blir satt fri. Jeg er alltid veldig påpasselig på at jeg ikke liker slavene våre, og jeg har i hvert fall ingen jævla respekt for dig Her har du like høy status som dyrene på loven. Den eneste verdien du har for oss er din vakre kropp klar til å brukes. Som resten av dyrene våres vil du bli fora med mat og vann, bli holdt i god fysisk stand og holdt som tålig ren, og så får du lov til å bruke toaletter ved behov, i utbyte skal du bruke sart, spesielt i første dagene, mens du enda er ny og frisk. Du kommer till å bli lenket fast i mange forskjellige posisjoner, alltid med ben og knær sprett langt fra hverandre. Fitta og revholdet kommer til å få en skikkelig omgang mange ganger, spesielt revholdet ditt, for jeg elsker dyreseks og hundene mine kåte. I tillegg kommer begge hullene dine, til å bli utsatt for noen veldig store dildor og andre ting. Og dette trenger jeg sikkert ikke si en gang, men det blir selvfølgelig mye oralseks. Mange ganger kommer du til å bli tvunget til å kuk og slikke fitte til kjeven din verker og tunga er sår. Det er ikke sikkert du liker det, men du skal faen mig gjennomføre det. Det er tross alt den letteste biten. Vi foretrekker bondage, fangehull og sadisme og slik fortsetter stemmen på bondeopptakeren i over to timer. Det beskrives i detalj hvordan hun skal smøres inn med lever på steg, før hundene løs på henne. Det kommer en lang rekke med regler som hun må forholde seg til og adlyde. Hvis ikke så vanker det straff, og straffen vil behare og hare for hver gang. Han forteller hvordan han skal tvinge bena hennes fra hverandre og gi kjæresten sindig fri tilgang til å gjøre hva han vil med henne. Han sier hun skal være ydmyk, stille og adlyde, og kun svare dem med ja, mester, og ja, hersker inne. Mot slutten sier stemmen at hun kommer til å bli kraftig dopet ned, slik at hun ikke kommer til å huske hva som har hendt med henne den dagen de slipper henne fri. De tre neste dagene ble Cynthia voldtatt og torturert utallige ganger. Hun ble gitt elektrosjokk til hun svimer av. Hengt opp i taket, torturert og dopet ned, og hele tiden mens hun lenket fast rundt armer, ben og hals. Hun blir fortalt att hun aldrig ska få se sin familie igjen, at de ska drepe henne, slik han har drept sine andre seksslaver. Det er ingen pause å få for syntia, som etter tre dager med grovt misbruk, ligger helt utslått och får på gulvet. David må tilbake til arbeid, og han vurderer Cynthia til å være så forkommen at hun ikke kommer til å lage noe bråk, så han tar av henne håndhjernene og fotlenkene før han drar på arbeid. Hun er fremdeles lenket fast til veggen med jernhalsbånd rundt nakken. Men David hadde undervurdert Cynthia. Hun var fysiske og psykisk utkjørt etter tre dager i helvete, men ikke så forkommen som David hade trodd. Mens David er på arbeid, får hans kjæreste Cindy en telefon. Hun blir og uten å tenke seg om, legger hun fra seg nøkkelen på et lite bord i nærheten av Cynthia. Cynthia forstår at det nå eller aldri. Hun strekker og vrir på kroppen sin for å rekke bort til nøkkelen, og i det Cynthia får tak i dem, kommer Cindy inn i rommet og oppdager hva hun holder på med. Cindy hiver seg over Cynthia, og de oppstår et basketak hvor Cindy slår Cynthia i hodet med en lampe men de kjemper mot hverandre, klarer Cynthia å få tak i telefonen og ringer politiet, men hun rekker ikke å kommunisere med dem før Cindy tar telefonen fra henne. Mens Cindy er opptatt med å legge på telefonen, gripper Cynthia tak i en ishakke som ligger rett ved henne og slår Cindy hardt i hodet. Cynthia får deretter tak i nøklene, låser seg fri og løper alt hun kan ut av huset og nedover gaten. Naken, med et jernhalsbånd, og gjerne ringer rundt føttene, får hun til slut hjelp av noen som bor i nærheten. De tar han in og gir henne trøst mens de ringer politiet. Takke være Cynthia, som hadde lykkes med å rømme, fikk politiet endelig tag i David Ray Parker og hans medskyldige. Da saken om David kom ut i media, var det flere kvinner som sto frem med lignende historier, og felles for flere av dem var at de var blitt kidnappet fra utestedet Blue Water i Truth or Consequences. Det viste sig at eieren av baren var en av Davids sine medsammensvående. Det samme var hans datter, hans kjæreste og et par andre venner. I en av videoene som politiet hadde funnet i huset til David, kunne man se Kelly, som hadde blitt dopet ned av Jessie, Davids datter, før hun ble kidnappet, voldtatt og torturert. Kelly, som hadde mistet ektemannen, fordi han ikke hadde trodd på henne, da hun hade hun hadde blitt kidnappet og torturert. Han som ba om skilsmisse, fordi han trodde hun hadde vært utro. Jeg lurer på vad han tänkte når sannheten kom frem tre år senere, om hvilket helvete konen hans hade blitt utsatt for. En av kvinnene, som FBI sporet opp som offer av David, hadde hele tiden vært usikker på om de minnene hun hadde om misbruk og torturen var virkelig eller var et mareritt som hun hadde drømt. Etter at FBI fant henne, forstod hun at minnene var ekte, og hun begynte å huske mer og mer av det hun hadde blitt utsatt for. Over hundre politibetjenter og etterforskere, inkludert FBI, gjennomsøkte eiendommen til David. I Davids lukkede henger, som senere har fått kallet navnet Lekerommet, fant etterforskerne Davids seksfikserte torturkammer, fylt opp av apparater, han selv hadde montert. De fant flere hjemmelagde instrumenter og apparater laget for å kontrollere sine offre. Blant funnene var en gynekologstol, operasjonsinstrumenter, dilder med pigger i alle størrelser og sprøyter. Et videokamera var plassert i et av hjørnene slik at David kunne spille inn overgrepene han utførte. Politiet fant også høyvis med tegninger av Davids syke fantasier om hva han ønsket å gjøre mot kvinner. Ved siden av lå ekte fotografier av David, som utførte sin syke fantasi, på et av offrene. De fant flere bøker som handlet om kvinners anatomi. De fant en treboks som man kunne låse offrenes hode fast i, og de fant flere pisker og kjettinger. På veggen hang et hvitt skilt med teksten «Satans hule», skrevet med blodrød skrift. Politiet var overbevist om at David hadde liv på samvittigheten, men på tross av iherdig leting og gjennomsøking av eiendommen og andre steder, så lyktes det ikke politiet å finne levninger. De klarte ikke å spore opp alle kvinnene som ni fant på bilder og film hos David, og det mistenkes at noen av disse har blitt drept. Det blev bestemt at David Ray Parker skulle stilles for retten tre ganger, i tre forskjellige rettssaker. Den første for Cynthia Virgil, som hadde rømt og fått David arrestert. Den andre for Angelica Montano, som hadde stått fram etter at David ble arrestert, og den tredje for Kelly Garrett. I tillegg ble Davids kjæreste Cindy Hendy, hans datter Jessie Ray og hans venn Dennis Roy Jansi, også stilt for retten. David ble funnet skyldig på alle punkter i rettssaken for Cynthia. Angelica døde før hennes rettssak rakk å komme opp, og David fikk derfor ingen dom i denne saken. Og i 2012, før rettssaken mot Kelly kom opp, gikk David med på å si seg skyldig mot mildere soningsforhold. Han ble dømt til 224 år i fengsel for flere tilfeller av kidnapping og seksuell tortur. Davids datter Jessie Ray ble dømt til 2,5 år i fengsel for kidnapping med fem års prøvetid. Davids kjæreste og medkyldige Cindy Hendy vittnet mot David i rättsaken. Hun ble dømt for medvirkning og fikk en dom på 36 år for hennes rolle i kidnapping og torturen av kvinnene. Hun ble løslatt 15. juli 2019 og har i dag en fri kvinne som lever under et nytt navn. Davids venn og kompanjong Dennis Roy Jansi ble dømt for på sin ekskjæreste Maria Porter. Et drap som David hadde filmet mens Dennis utførte det. Etter 11 år i fengsel ble Dennis i 2011 prøveløslatt, men bare tre måneder etter han slapp fri, brøt han vilkårene for prøvetiden og havnet igjen i fengsel. Han er ferdig å zone dommen sin neste år, i 2021. David Parker Ray døde 28. mai 2002 av et hjerteinfarkt, da han ble overflyttet til et annet fengsel for å gjennomgå flere avhør. Det er uvisst hvor mange som ble offer for David og hans medskyldige syke fantasier. Politiet mistenker at han drepte flere av kvinnene, men de har aldri klart å finne noen levninger, så kan han bekrefte dette sikkert. Mange av kvinnene som ble funnet på bilder og film hos David har aldrig blitt identifisert. I 2011 ble sakspapirene i saken mot David friet av politiet i håp om å klare å identifisere flere offre. Det er umulig å forestille seg hvilket mareritt det må ha vært for kvinnene som ble utsatt for Davids syke fantasier. Den frykten og smerten de er kjent på kan vanskelig beskrives med ord. Kanskje er det mange offre av David der ute som ikke engang husker hva de har blitt utsatt for og som politiet ikke har klart å identifisere. David uttrykte aldrig noe anger overfor det han hadde gjort. Og det var aldrig noen tvil om at hans eneste motiv var at han selv fikk nytelse av å se kvinnor lide. Han følte seg mektig ved å underkue, ydmyke og torturere kvinnor. En sadist i ordets rette forstand. En sadist som heldigvis ikke lever lenger. David blir av mange sett på som en av de verste seriemorderne, selv om han aldri ble dømt for drap. Lydopptaket som David spilte for offrene sine, ble etter rettsaken utlevert til datteren, som siden solgte det videre. Originalopptaket var en stund tilgjengelig på internet men i dag er det fjernet helt, og kun et skriftlig referat ord for ord her igjen. Den originale kassetten, med lydopptaket og bondopptakeren den ble brukt til å spille av på, ligger i dag til salgs på nettsiden supernott.com. Den kan bli din for 25 det sies at flere av de som hørte originalopptaket før det ble fjernet fra internett trengte psykologihjelp i ettertid.